0: 让最优秀的人来做教育，讲述最朴实的成功故事，这就是我们的学霸百宝箱。大家好，欢迎来到我们本周的学霸百宝箱，我是队长。那么我们学霸百宝箱本期的节目由我们派驻波士顿的主持人刘依依为大家带来，让我们马上开始吧。大家好，欢迎来到本期学霸百宝箱。现在我们知道大数据、数据科学家这些都是非常热门的词汇。今天我们就活捉了一只野生的数据科学家马令聪。聪聪呢，现在在波士顿咨询公司做数据科学方面的咨询顾问。在此之前，他是在全球最顶尖的垂直家具电商公司威菲尔做高级数据科学家。聪聪本科在浙江大学数学与应用数学系取得学士学位。硕士呢是在常青藤名校康奈尔大学系统工程系取得学位。聪 聪， 现在就来给
1: 大家打个招呼吧。Hello， 大家好 啊， 我是马林 聪， 然后很感谢伊的邀请来到学霸百宝箱 啊， 然后很高兴今天能跟大家来分享我的成长历程和故事。
0: 就数据科学家是一个很热门的职位 啊，
1: 你能给我们大家讲讲你一天的工作是什么样的 吗？ 嗯、um, ，我现在的工作跟我之前的工作一天的什么样子，就是差距还挺大的，所以哦，行，那我们两个都讲一下、嗯，所以最好，嗯，可能可以分别讲一下，而且确实，数据科学家这个，嗯，现在定义没有很具具化，就是它不像，比如说。啊、呃，软件工程师啊，或者一些职业，他都是非常有一些具体的要求，然后会一些具体的技能。嗯，现在数据科学家，你如果去不同的公司或者是不同的行业，然后他可能他的就是关注点会在不同的方向，然后他们每天。啊、呃，所做的东西可能差，就是分别差距很大。我可能只能说代表性的是说我，我我经历的这两个公司，我做的是什么样。但这并不是说对所有的数据科学家他们都是一样子的状态
0: 。嗯嗯，就感觉你现在的工作跟你之
1: 前的那个公司的工作就已经有非常大的差别了，是吧？是的，已经非常非常大的非常大的差别。一般找 consulting 啊、呃、公司去做这种呃数据科学项目，一般他们都是需要更多的。他们可能刚，刚，比如在转型、嗯，然后从一个比较传统的公司想转型到现在，嗯、比如说、呃、数字化啊，然后就是用大数据来去做他们 decision making 的一些公司，更多是在转型中的公司，嗯、或者是一些公司，他自己现在还不具备比较好强大的 data science 的、呃、能力，然后他们需要就是 consulting company、嗯、帮他们先做一些基础模型，让他们看哦。做数据科学真的能给这个公司带来很大的潜力、很大的盈利的、呃、一个目标，然后他们可能会进一步的说，那你们在帮我们去招募这样一个团队，去组组织架构这样的一个强大的数据科学团队，然后来继续帮公司去发展，是这样子的情况比较多。所以你
0: 们大概就是帮他们评估。是不是他们公司是不是值得投资一个数据科学的团队？然后数据科学团队会为他们创造多大的价值？嗯、是这样
1: 吧？对，差不多这是一种可能嘛。然后另外一种、嗯、就是等于说帮他们承办整个的，比如说 APP 从最开始你怎么得到数据，嗯，然后到做用数据做什么样的东西、嗯，然后再到最后整个产品化嗯。嗯，因为以我的背景来讲，我并没有太多的，就是说 engineering 的 background、嗯。然后我们这一部分也有其他的 consultant 来帮助来。去。希望他、嗯、啊，怎么实现一个 APP 啊，或者怎么把它工程化的这一个，嗯，这一个部分。然后我可能主要负责是去啊，了解都有哪些 data 可以用来去帮他们做这些、嗯，啊，做这个项目，然后把这个数据拿到，然后怎么去啊，怎么去净化这个数据。现在大数据，大家在说大数据。每每天你可能存储上亿量的数据，但是其中有信有用的信息可能很少，然后甚至你可能比如说处理错误，你得到信息是错的，所以我们做的很多东西都是帮他们了解他们到底啊 business 的 object、啊商他们的商业的啊目标是什么、嗯？然后怎么拿这个数据帮他们去完成这样的一个目标？嗯、然后啊，然后以及用我们比如说现在都比较火的，比如说 machine learning 啊，或者是啊一些数学方方向的统计模型，然后帮他们整理这个数据，产出你、嗯、你的 A P P 需要的一些条目吧。嗯、你说、嗯嗯，这些公司都有一个什么比较 common 的一个共同点？就是。说、呃、已经建立稍微长一点的时间了，然后他们在处在一个转型的阶段，啊、呃，或者说是一些公司，嗯，他现在还比或者是一些公司，他现在还比较年轻，然后他有自己的 data、呃、数据科学的团队，但是他们可能没有比较强的这种，啊、呃呃、商业理解能力，然后没有办法把数据跟他们整个公司的商业目标连接起来。那你做的很多的东西可能是听上去非常的 fancy， 但并不会给这个公司带来很大的盈利的，一个目标，并不贴合这个公司它要走的方向，它的它的战略方向，它的盈利目标。嗯、那这个时候我觉得这就是 consulting 公司它最大的一个优势嘛，因为我们永远是就是商业目标来作为导向，然后所有的东西都是。贴合这个商业目标，然后帮他们完成这个商业模型， mm-hmm. 所以这方面给他们带来价值。Mm-hmm. 嗯， mm-hmm. 嗯，我之前是，我是在一个公司里面做他的 data science，、mm-hmm. 然后现在一个角色转变，是我为其他公司做这种 consulting 的 service， 然后帮他们解决他们的 data science 的一些问题。Mm-hmm. 然后我能感觉，在这个角色转变过程中，你从第一人视，就是第一人称视角转转向到就是。第三人称视角的时候，你确实你的状态会有个变化，啊，比如说之前我可能会更注重一些就特别基础的一些，比如数学啊，或者一些细节，然后怎么保证我的模型是对的，嗯、就是可能更会看它很基础的一些东西、嗯，自下到上的过程，嗯，然后我现在转向到 consulting 这边，更多是从自上到下的一个过程，嗯，所以就是这个怎么说呢？自下到上和自上到下，就是自上到下，就是我先去。就是你先对这个公司有一个宏观的了解，嗯，然后你先去聊，就是你通过跟他们的访谈，包括这方面的专家，嗯，然后去了解，就是他这个公司大的方向，他现在是怎么样的，嗯，然后你先定，先把这个目标定下来，然后你再决定我去要找他们要什么样的数据，嗯，然后我要拿这个数据达到什么样的一个目标，嗯，但像我之前前一份工作，因为我就是在公司里面，我每天已经有。就是我，嗯、我是有有所有的 access 对所有的数据、嗯，有的时候你可能会 get lost， 就是并不是说你有所有的数据的时候是好的，因为你有所有的数据的时候，你想做的东西太多了、嗯。然后这个时候你可能就是，你可能花一、嗯、一周时间去做一些啊、um, exploration。对不起，我真的不就会
0: 在数据里面挖掘和探索。对,对,对，我可能做
1: 一个星期做一些探索、嗯，但这个探索可能最后并不会 align 到说是达到一个什么的目标，只是嗯。你更多是有点没有目的性的去做一些探索，然后去试试这个是那个。但现在现在更多是我知道要达到什么什么样的目标、嗯，然后我去找客户，我要什么的数据就能帮他达成什么样的目标、嗯。我觉得这是一个你的角色转换，然后你的思考思维模式的一个转换。你说的很
0: 有意思，就是这不仅是一个角色的转换，更是一种思维模式的转换。那你觉得就是根据你现在的？这样一个在咨询公司做数据科学家、嗯，那么什么样的特质或什么样的人比较适合这样份
1: 工作呢？我觉得首先第一点是，嗯，对于，啊，对于商业问题比较感兴趣的人，因为我觉得虽然他这个名称叫做数据科学，啊、嗯，咨询顾问，嗯，但是我觉得在工作里面，他咨询顾问的。比重还是挺大的，嗯，也就是说不能只对建模啊，还有什么算法有兴趣，是,是吧？是的，嗯。然后，所以我觉得，如果你对就是这种商业应用啊，嗯、或者对于这种商业问题更感兴趣，然后更喜欢这种解决商业问题的人，嗯、然后包括你，然后同时你有一些数学或者是任何一种呃理科的背景，嗯，我觉得是可以去做这个的，嗯。然后同时，我觉得比较重要的是你的语言的表达能力和你的商业的思维思考能力和你比较，啊、呃，有系统性的。解决问题的能力，这三点是传统数据科学家以外需要具备的特质。嗯，所以你之前
0: 是在 Wayfair、嗯、一家做垂直家
1: 具的电商
0: 公司做数据科学家。是的。我之前查一下 Wayfair 这家公司很有意思，是就是他去年是全球电商公司里面增幅最快的，嗯、比阿里巴巴和亚马逊增幅都快。嗯嗯嗯，然后你在这样一个高速成长的公司里面做数据科学家是什么样一种感受啊
1: ？对，我觉得我其实是跟这个公司在一起成长，因为我在这个公司两年了。然后，嗯，然后从我刚入职到现在，这个公司的规模确实它的发展特别的快。然后以及我所在的数据科学家这个团队，然后它也经历了很大的变化。从，呃，最开始可能大家还。想办法去创建这个团队，到现在这个团队，我可以说是一个非常成熟，甚至我觉得可以说非常一个在这个行业里面领先的一个数据科学家团队。然后这也是我觉得非常自豪啊，可以跟这个公司一起成长，以及特别是跟这个数据科学家这个团队一起成长，然后看看怎么用这个数据来带领这个公司走向比较好的方向。而且而且 ，Wefer 是一家特别以数据为导向的公司，就是他所有，即使说他的市场部门或者他的销售部门，所有都是他做所有的决策都是需要数据来去证明，或者都是要通过数据来来说话，来数据来做他的决策的，啊，然后以及他有非常庞大的，比如说啊，做数据工程啊，做这种。啊，数就是做这种数据分析以及数据科学家这样的一个团队，所以，所以就是感觉在过去的这两年，就是自己自己也在成长，然后也看着公司在成长，然后也看着怎么样用数据来带领这个公司成长，是一个非常有趣，然后很很。收获很多的一个一个经历。就我们的数据科学家团队，虽然啊、呃、是也挺大的，然后大家可能分几个不同的方向，比如说有专门去做这种个性化推荐的，啊、呃，有专门去做这种，嗯，就是做这种价格价格定位的，就是这也是一个作为电商嘛，这也很重要一部分。嗯，然后有做这种供应链啊、呃，因为。电商，然后我们有这种，要有一个比较全球，怎么去你优化你的供应链，优化你的存储的厂房，这也是一个比较关键的问题。嗯啊，然后我在做的这一部分呢，是我在做市场。是呃，做 marketing data s c i e n c e 也就是做市场数据科学家。嗯，然后为什么这一部分对于 Wefer 很重要？是因为 Wefer 作为一个电商公司，其实电商公司它是一个净利润率相对其他公司比较小的一个公司。你比如说 Facebook 和 Google， 它所有的它们成本就是人力成本，嗯，减去他们人力成本，其实就是他们的净利但是对于电商公司，我们有很大的成本都是在，比如说我卖一个家居。你看到一个一千刀的沙发，然后它可能它的成本就已经八百刀，嗯，然后这两百刀之中，然后怎么去做你的销售，然后再加上还加上我们还有人力成本，所以它其实电商公司它的净利润率是非常低的。嗯、那在这一部分，我们就需要去优化所有我们的成本，然后其中。市场市场投放这一部分是我们很大的成本之一、嗯，所以我们这个团队就想办法怎么让这一部分投支出有更有效的回报、嗯，然后其实这就是在帮这个公司来提高它的净利利润
0: 率。大家好，如果您是第一次收听我们的节目，请允许我们做个介绍。我是主持人队长，我是顾问冰一，我是策划科学，我是顾问依依，我是制作人志哥，我是顾问宇军，我是策划楚哥，我们是学霸老乡。如果您喜欢我们的节目，那就赶快点击屏幕右上角，把精彩分享吧。
1: 一部分是减少开支，嗯、也就是说，不要把钱投放到，不会、嗯、不会对我们的广告或者不会对我们的这种营销策略有反应的这种顾客，等于说不要把钱投放到，啊、嗯呃，你不应该投放的顾客身上，比如说大学生，比如说幼儿，对吧？他永远不会来买家具。嗯、然后另外一部分其实还要还是关于怎么能。我们把这部分钱节省在这部分人身上，然后节省出来钱，我们把它投放到那些更有价值的顾客身上？然后以及以及对这种不同的价值的顾客，我们应该投放什么样的广告？然后去优化它整个的这样子一个过程。所 以， 这不同的
0: 呃用 户， 他们看到不同的广 告，
1: 对， 然后多半就是你们数据
0: 科学家经过研究之后实施出来的这样一个结 果， 是 吧？ 对的。嗯嗯。松 松， 你提到你你在你们威菲尔做数据科学家的时 候， 你是比较偏向于做商业策 略， 然后。来解决商业问题的这样一种的数据科学家，嗯、你是一开始就知道这是你自己想要的吗？嗯、还
1: 是在威菲尔工作的这个过程当中逐渐找到这条路的呢？首先说，我是一开始知道这是我想要的，嗯、但是在来到威菲尔之前，我们并没有很确定威菲尔可以给我这个很想要的东西。哦，这怎么说？呃，就我在之前，包括我本科以及我研究生，其实我做很多我。数学之外的事情，比如说我本科本科的时候，我做很多的实习，然后这些实习可能跟我数学的背挂，嗯，数学的背景一点关系都没有。比如说我之前在迪斯尼做过他的市场策略的啊、嗯、实习生，然后可能之前。还在做过一些咨询公司的实习生、嗯，然后我研究生的时候也参加很多 m p a 的课程，嗯、然后 m p a 的课程它可能是关于一些康、呃、咨询啊，或者关于一些金融啊这方面的课程。我的热情是在于怎么用数学来解决问题，而不是纯数学本身。嗯，已我来美国，这是我来美国的第三年或者是第四年吧。然后那每个人来到这边，你都有一个比较大的英语的。一些挑战，然后我觉得在微分比较好的是，我觉得首先我们团队非常的，大家都来自不同的啊文化背景，就是我们一个三十多个人的团队，但是可能这三十多个人来自二十多个不同的国家，然后这就是一个非常包容和理解的一个团队，然后他们给我很大的空间去给我这个机会去。提高我的英语的能力 啊！ 我觉得一个理科生的背 景， 可能我在中文里面就不是表达能力非常强的一个人。我觉得之前理科生的侧重 点， 你都是在 想， 你需要做一个多么很牛很牛的一个模 型， 或者是你用了一个什么很牛的理论。但是因为你你。对，你表达这个东西的侧重就是对象不同，你要想办法怎么用你的语言去让对方去理解这个东西。你比如说，你跟一个纯商业背景的人来讲这个东西的时候，他可能，你跟他说三十分钟，他三十分钟 get 到零分钟，
0: 嗯
1: 。然后，那这个时候你要怎么去改变你的你的表达策略，然后怎么能得到他的兴趣点？其实这个是一个非常重要、值得我们学习的东西。嗯，啊、uh,。然后这个是说的第一点是表达能力吧、嗯，然后第二点的话是解决商业问题的能力，因为确实你在这个过程中，你可以深入的了解这个公司有多少种不同的商市场策略，你有多少种不同呃投放渠道，所以说是一个一个非常好的机会，能让你全面的了解这个的过程。啊、嗯呃，关于第三点，我觉得那就是怎么利用你的，怎么转换你学的数学的知识。变成一个可以应用的数学的知识。说实话，我现在对于我大学所有学的数学的知识，基本上都回归还给了我的本科老师。但是，我觉得我始终还是觉得我这四年的数学的训练，是让我在我工作里面非常受益的。因为我深刻在这四年里面学习这些所有的经明，证明知道它应该有拖延性，你知道一个点小漏洞可以让所有东西都崩塌。所以，这会在我的工作里面，我还能不能做的更好，或者我以前做的东西。有没有什么东西可能是哪怕有一点小的东西没考虑到，可能让我整个所有东西都不成立？嗯，所以我觉得学习数学有这种数理数理能力，全是在工作中让我就是受益很大、嗯，就更重视对于数据处理的严谨性，对于你得出结论的严谨性，是吧？嗯，其实我这一点特别想分享的，我觉得我我的人就是我的人生一直在选择一个 hard 的模式、嗯、，sometimes 我很。我很后悔，就是我觉得，包括说，我觉得我本科选择数学，其实很大一个原因是因为觉得它是最难的。我并不是说不尊重其他学科，我觉得每个学科都是有它的价值或者很，但是我觉得数学对我来说，在我当时理解，我觉得数学是最难的。所以我总觉得学去学最难的东西，你才可能有一个最快的一个上升的一个幅度，就你的 slope 才是最高的。所以这我当时选择了数学。然后后来，我觉得来美国这两年，其实就是我读研究生的那两年，也是我非常痛苦的两年。就是本科四年我很痛苦，那个痛苦是在于学数学的痛苦，嗯，在于你偏离你自己想做的应用的痛苦。就我每次去上，比如说 CS 本科或者去上别的专业，我都好喜欢。然后，但是我的专业是数学，很感兴趣做很多，比如社团工作，包括比如说我大三的时候，其实可以去做，你知道秦创吗？就是。相当于就是学生会里面的一个组织，我可以去做那里的副主席，但是没有办法，因为我我学的是数学，数学是需要 take time 的，我没有办法去，就是我当然不得不放，我只能选择我是大三继续好好学数学，保证我能以后去读研究生，还是去做那个副主席，我当然选没有办法选择，但是那确实，我如果去学一个其他专业，我可能当然就可能全都 handle 得很好。然后来美国那两年，就是在康奈尔的一年半吧，我觉得也特别痛苦。其实我刚去康奈尔前两两三个月，我觉得我整个人是在一个特别压抑的状态。我可能就是啊，我当然我觉得我都快得抑郁症了。说实话，就是因为啊，确实可能人生第一次一个经历，就是说你来到一个海外，然后那个时候你没有朋友，啊，以及你之前都觉得自己是非常优秀的。然后来到美国之后有那么两三个月的时间，因为当时我在做一个 MBA 的项目，然后是做一个 consulting 项目，然后那个时候发现语言是一个非常大的障碍，就是我很多次跟他们讨论或者什么，首先他们都是 MBA， 我是 engineering student， 他们就不会 take my word， 表达不出来，然后他们可能也不会理解当时我的价值。嗯嗯我觉得我当时还更多是一个 d o o r 我不会不会怎么表达、嗯，然后以及那个项目其实更多是一个 business consulting 的一个 project，、嗯、然后呢我一个就是纯安，他们都有工作经验嘛，嗯、我有一个 engineer i n 一直做学生，确实这方面你让他们怎么信服我说话，确实当时对我来说是挺有挑战性的。然后在那个过程中，我就发现就是特别的压抑，是因为你以前都是觉得自己努力什么东西可以做好。但是来到这边前两三个月，我发现我不管怎么努力做好语言这个障碍，我没有办法去克服，因为语言这个障碍不是两三个月可以克服的，尤其我觉得。我又在来美国之前，其实我的英语不是很好的，就是我可以去考试，嗯、但是我的口语不是很好、嗯，因为这个语言能力让你没有办法去发挥，嗯、你没有办法去证明你自己很好。嗯，你虽然你考试所有都是都是全班最高，但是你到去社交里面，你到去做一个真实的 project 里面，你就就觉得很 frustrate。那看奈尔在大农村里，面，我第一次生活在大农村，没有任何的娱乐项目，然后也没有朋友，所以那两三个月对我特别差了，然后我就觉得。非常的压抑，然后后来那个项目其实 turn around 的还挺好，我们去巴西做了 presentation 啊。现在回过头来想，我也觉得也是一个非常好的一个成长的过程。我觉得我之前本科四年很难，然后我知道我在 c o n 康奈尔那两年那一年半很难，一方面是语言能力很难，然后又想找一个非常好的工作很难，也很 frustrated， 找不到 consulting company 的，就是我申请的所有的 consulting company 都被拒了。嗯，然后我当时又很想做。然后，之所以当时去,去决定去去了威菲尔，其实是我在拿到所有的 reject from consulting company 的一个结果的前提下，因为我当时是想做 consulting as a priority。就当时做威菲尔，觉得我对于我自己，我觉得是一个次优的。然后我当时去威菲尔之前，我觉得威菲尔，因为我看我的同学，他们比如说去了 McKinsey 啊，去了阿莱当怎么怎么样，然后我当时会觉得去威菲尔没有值得我自己。之前那么多年的努力，因为就是因为我觉得我自己从本科开始报过研究生，我都是在想怎么能把自己做到最好，以后能有,有一份特别好的工作。但是那个时候是自己非常天真的想法，觉得好的工作就是很光鲜亮丽的工作，然后就是去很 consulting 这种 company， 然后所以当然是抱着这样的心态去威菲尔。但我觉得这威菲尔为什么很感谢他，因为我觉得他给我一个特别大的 surprise，、嗯、就是因为我觉得里面的人给了我特别大的。帮助和支持，然后包括他们带给我 inside， 就是其实我觉得我是我之如果一开始去的 consulting， 我是学不到的。我在微分如果说学到最重要的点 ，presentation 的能力，就是你怎么知道对方想要什么，然后你怎么 tell a story， 然后你怎么 impress 他，嗯、然后这里面你不需要 go to the details of model， 不需要 go to the detail of m a t h e m a t i c 你怎么根据不同人的兴趣去 align 他的兴趣点，其实我觉得这是最最重要的。嗯，这也是我在。微份<音>里面看到很多其他，就这一点也是让我觉得很痛心，是我们就看到很多其他中国人不具备的能力，因为就看很多中国人来，比如面试，包括没有中国人过来来去 presentation， 他们太重视那些 detail of techniques， 太重视那些 detail modeling， 然后或者他们他们在表达的过程中可能就是没有很很 present themselves。然后这这一点是我一直在 Wayfair 我的老板啊，我 director 一直在教我。然后，然后你后来你提到就是你硕士的时候去的是康奈尔大学的系统工程系、嗯，而不是去了一个数学系。是的。能具体讲讲系统工程系是学什么的吗？是系统工程，其实它更多是偏啊、呃，我做系统工程可能更偏运用运。运筹学英文里面叫 Operation Research，、嗯、其实它更多的是应用数学里面的一个分支，然后它做的更多的是一些系统优化的东西。嗯、那这里面举几个简单的例子嘛，比如说你做这种供应链，以阿里巴巴为为例子，然后它怎么去优化它所有的供应链？然后这个其实其实背后是一个非常大的一个数学问题，那这个就是运筹学或者系统工程来专门处理的这一部分的问题。嗯，所有我们做的东西最后都都落脚点在一个点，在于优化，而不在于最优解。当时的同学，我觉得现在。真的是做什么的都有啊，像我有有，当然有做数据科学家的，嗯，然后就像我说有现在去做机械工程师的，嗯，但机械工程师里面他可能偏一些优化的，嗯，包括有现在去亚马逊做那种物流优化的同学，嗯，嗯然后也有比如说去做一些更偏重。呃，商业的一点的，比如说有同事去，了，呃，有同学去了麦肯锡做了咨询顾问啊，什么的都有。尤其我觉得来了美国之后，感觉中国对于数学教育跟美国对于数学教育不不太一样。说实话，怎么说呢？嗯，就是因为我感觉美国即使说数学专业，其实很多还是比较偏应用一点。然后我觉得它没有像国内数学，它学的那么深，然后能要求的那么的严谨，那么的基础。啊、uh, ，所以我觉得在工作里面，我也遇到很多，比如说像哈佛数学系毕业的，啊，我说的是本科生，我当然就是博士生，可能那套东西就是一个不同的层面了。嗯，但是感觉美国本科数学教育不像在中国数学教育那么扎实、那么基础。嗯，然后呢，在工作中我也能体会到，可能对于我来说非常显而易见的一些。一些呃统计的东西，统计知识非常显而易见的一些数学的知识，对于他们来说需要很长的时间去消化，甚至甚至他们有的时候会忽略这些东西去做一些东西，然后我再去看那些东西，我说我会觉得这个根本就没有道理去做这个东西，因为他所有的基础的假设都是错的。嗯，所以这一点上我还是很感激，就是说四年的在国内的这种数学基础教育。就非常严谨的、嗯，非常苦的，嗯，但是又非常有益的数学教育、嗯。就是我觉得这个苦让你对数学会有一种 respect， 你会去尊敬它，嗯，我觉得有这种保持这种尊敬的心，你才会去尽量避免犯错。然后在美国，可能我我认识的一些本科生，比如说一些本科生，我觉得可能对他们来说这四年学数学感，他们感觉没有那么差，没有那么痛苦。那可能也是他们资质非常的好，但也有可能一种可能是。这边的数学的教育可能更没有像国内那么难，没有像国内那么去很深入它，嗯、所以可能他们学习完了之后，可能没有那么 respect 数学，其实是一个需要非常严谨的一个东西。嗯、这里我突然觉得有个很有意思的。点、嗯、就我
0: 之前是学设计的，嗯、所以在用设计的思维，就是说，你第一次做一个东西，嗯、你不可能把它做对、嗯嗯，就是它一定不是最优的一个解法，嗯、所以你不你需要不停的迭代、嗯，你是肯定要犯错的，但是你就在这个犯错的过程中，就把你的解法更优了，嗯、但是感觉学数学的哈，你刚刚又提到一个，就是这样就会避免犯错，嗯、所
1: 以。犯错的话，对你们工作来说是一个非常严重的一个问题吗？对啊，因为我对于我们来说，这个犯错就会影响到我们最后做什么样的决策。你比如说，你做一个，做一个测试。你比如说，像你做设计的，对吧？你做了设计 A, 你做可能你设计做了 A 模型和 B 模型，就是你比如说 A 设计和 B 设计。嗯。那我们的责任是告来告诉你 A 好还是 B 好，嗯、通过数据来说话。嗯嗯然后，那我们怎么去分析这个 data？ 我们怎么去分析这些数据？怎么用统计的模型去理论去证明哪个确实更好？这是有显著性结果的。嗯，那如果这个后面这是错的话，那可能所有我们的决策都是错的。就是，就即使说你像你说你有迭代嘛，那你迭代出的 B 比 A 好、嗯，但是我们的分析是做的，告诉你 A 是更好的、嗯，那其实你的迭代也会也会。可是无效的，是吧？ Yeah, 是,是。但
0: 如果这个数据的这个根基是错的，那这个迭代也也就是没有
1: 适应的,、嗯、的。嗯，我大二的时候非常想想想换换专业，我想换什么、哎？我想换设计。哦<笑><笑>，<笑> uh, 因为我我其实大学四年我做了很多设计相关的东西，就是我在在社团里面一直做那种设计方面的东西、嗯，然后我其实对设计也很感兴趣。嗯，然后啊。Uh, 然后，然后，其实，在大二的时候，有那么半年或者一年的时间，有非常强烈、嗯、想转专业的一种信念吧。嗯，但是，嗯，没有，家里人没有特别的支持。然后，他们觉得你可以把它当做一个辅修吧。这个就是一个词，它的 A 面或者 B 面吧，没有好或者坏。就我可能去学的设计，就是走另外一条路，也可能很好。嗯，啊，然后，但是我现在学完数学来走数据科学家的路，我也觉得很好。所以，这个只是、嗯。没有办法，人生你只能就是一次嘛，就是可能另外一个世界的我正在做设计、啊、祝福他。<笑>嗯，但是我觉得这些东西就是永远都会这些点吧，我觉得永远都会对你有益的。就虽然说我大学四年可能做了很多跟数学不相关的东西，比如做设计，包括我，包括我现在也对设计的东西很感兴趣。我觉得总是在。以后会有一个点，你会发现啊，所有的东西都结合到一起，然后促成了你成为一个新。可能我一直做数据、就是，我可能不会一直做数据科学家，对不对？我可能再过五年、十年，我可能已经到一个新的新的方向，一个新的职业。那也许那个职业可能就就会要。综合利用我的数学的背，我数学的背景，嗯、我对设计的兴趣、嗯，我对艺术的热爱，或者这些东西，然后促成一个项目、嗯。所以那些东西虽然在当时没有去完成，但我觉得以后只要你一直这样什么，念念不忘必有回响。回响